super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo! Welkom zo aan het einde van de werkweek. Oh, ik had een, uh, ik had een goede week. Het was wat rustiger, omdat er mensen uitvielen. En ik, ik heb ervan genoten. Ik was toen een beetje rust. Ik heb op het moment best wel weer wat last van mijn lijf. Het is zo frustrerend hoe ontzettend dat in golven op en neer gaat. Ik ben trouwens ook echt heel erg benieuwd of dat er meer onder jullie zijn die ook met een schildklier kampen. Want ik vind het echt nog een raadsel hoe dat zich verhoudt in mijn lijf. Ik had een paar weken na een ophoging dat het een heel stuk beter ging. En nu knal ik een soort terug en ik, nou, ik heb echt weer last van mijn handen. Dus ik was heel, heel blij met de rust die er deze week was. Um, extra omdat ik echt een casus had om mijn hoofd een beetje over te breken. Gut te gut. Ik heb een meneer en ik heb eerder dus een casus over hem geschreven. En een podcast over opgenomen. Die meneer heeft een pijnlijke teennagel. Maar die heeft ongelooflijke vaatproblematiek. En um, hij is een poosje geleden bij mij geweest, heb ik hem gewoon een basisbehandeling gegeven. En sindsdien heeft hij weer overal pijntjes aan zijn voeten. En als ik er dan naar kijk, dan denk ik, nou, ik zie echt niks. Het drukt geen puntje, het is niet... Ja, nou, bij zijn halx ligt dus die nagel ligt weer wat diep. Um, maar, nou, om nou te zeggen, ik snap waarom hij pijn heeft, nou niet echt. Natuurlijk, ik neem zijn pijn serieus hoor, begrijp me niet verkeerd. Die man heeft pijn, punt. Alleen staat de pijn die hij aangeeft dus niet helemaal in verhouding tot wat zijn voeten laat zien. En dat maakt het zo ontiegelijk lastig om het te behandelen, jongens. Ik geef garantie op mijn behandeling. Uh, Mensen mogen binnen zeven dagen bellen als ze nog klachten hebben. Dan help ik ze kosteloos. Vaak ook omdat ik dan vind dat ik het niet goed genoeg gedaan heb. Want mensen moeten gewoon zeker die eerste week gewoon pijnvrij zijn. En ik heb hem dus echt al... Nou, in de afgelopen vier, vijf weken drie keer aan de telefoon gehad. En blijf maar terugkomen. Dat de laatste keer zat hij in de wachtkamer dat ik zei... Nou, als je me nou zo gezellig vindt, mag je ook gewoon een kopje koffie komen drinken, hoor. Maar hij had weer pijn in zijn teen. <laughs> en het um, is echt zo kak. Want die nagel ligt dus wel diep, maar die zou niet de pijn moeten veroorzaken die hij eraan heeft. En de pijn die hij ervaart, wordt gewoon vreselijk versterkt door zijn vaatproblematiek. Um, dat... Het staat gewoon allemaal niet meer in verhouding. Maar dat stelt mij dus voor het probleem dat ik pijn op moet lossen. Een een probleem op moet lossen wat er feitelijk niet is. Nou jongens, echt uberfrustrerende aangelegenheid. Vorige week heb ik een unibrazer op die nagel gezet. Ik heb hem nu geplakt. Als je de casus hebt teruggeluisterd uit het verleden, dan weet je ook dat ik daar tegenwoordig een waarschuwing bij geef. Want ik heb daar toen een haakje omheen geplaatst. Heel wel overdacht, maar eigenlijk had het niet gemogen bij hem. Ik heb er nu dus ook heel braaf voor gekozen om dat niet te doen. Dat was ook eigenlijk niet een heel goed idee. Soms kun je best buiten de boekjes, buiten de lijntjes kleuren, maar dat was niet een goed idee. Goed, ik heb er dus opnieuw een unibrace opgezet, maar dan nu geplakt. Wat dus wel helemaal veilig is bij hem. Um, en nou belde die weer. Ik heb nog weer pijn na echt... Na de vorige behandeling, ik heb overal opgeduwd, gecontroleerd en hij, hij gaf aan dat hij pijnvrij was. En nu kwam hij terug en gaf hij pijn aan op een specifiek plekje onder zijn nagel. En nou heeft hij een huid die niet zo snel likdorens vormt. Dus dan 
is niet het eerste wat ik denk dat daar een likdoorn onder zit. Maar goed, na al mijn graafwerk, ik heb gewoon maar een stuk nagel weggeknipt. Ik dacht echt, ja, als je daar pijn aan blijft houden, ik snap het niet meer. En snot voor dikkies, komt er inderdaad onder die nagel zit een gaatje. Een gaatje van een likdoorn, die ik daar dus waarschijnlijk met al mijn schoongemaak en gepeuter van de afgelopen weken al een heel stuk heb weggehaald. Want er was, ook, er was niks meer weg te vrezen. Er zaten nog wat kleine velletjes. Maar ik denk dat de druk van die nagel bovenop die plek net zoveel druk gaf dat het hem ontzettend pijn deed. Um, en het grappige was, ik kan dan bij zo'n cliënt ontzettend in mijn hoofd kruipen. Dat ik onzeker word en denk, ah, wat doe ik verkeerd? Wat zie ik over het hoofd? Waar ga ik de mist in? Um, dat zijn ook de casussen die ik soms wel eens aan een collega voorleg. Maar in, in dit geval was er niks om voor te leggen. Er, was, er is geen probleem te zien. Um, dus ik heb het tegen de cliënt gezegd. Ik zeg, joh, um, het spijt me dat ik je probleem niet opgelost krijg. Ik zeg, je zorgt er bijna voor, of je, je, je voetprobleem zorgt er bijna voor dat ik aan mezelf ga twijfelen. Ik merk dat ik er een beetje onzeker van word. Ik zeg maar, als ik zo jouw hele constitutie weer voor me zie en je in de stoel zie zitten en we naar je probleem kijken. Ik zeg, het, het is een samenspel van problemen wat er in jouw voet plaatsvindt. Wat zo bizar is, wat ook gewoon heel moeilijk te verhelpen is. En dat beaamde hij ook. Hij is ook ontzettend aan het worstelen met een wond aan de andere been. En mij helpt het dan ontzettend om die onzekerheid gewoon te uiten. En daar eerlijk over te zijn naar mijn cliënt. En niet de schone schijn op te houden. En um, nou ja, dus opnieuw, ik heb zijn teen schoongemaakt. Ik heb daar een stuk nagel weggeknipt. Ik heb het gaatje van de likdoor nog een keer heel goed schoongemaakt. En het daarbij gelaten. En hem maar gewoon weer op het hart gedrukt. Ik zeg, joh, als je nou weer pijn krijgt, trek me aan de bel. Dan hoor ik het wel. Nou, en doordat ik open durfde te zijn over mijn eigen onzekerheid, zei hij ook, nee, joh, maar als ik over een paar weken nog steeds geen pijn heb, of, of geen pijn heb, als er geen probleem is, bel ik je ook even. Nou, hij is superleuk. En um, ik ben daarmee bezig. Ik kom voorheen echt nog wel eens van, ja, maar ik ben de pedic- je bent de medisch pedicure en je bent de verpleegkundige. Soorten schone schijn ophouden. Daar ben ik een beetje mee aan het stoppen. Gewoon eerlijker aan het worden naar mijn cliënten. Eerlijker naar mezelf. Dat ik, ik weet wat ik kan. Maar ik ben ook niet superwoman. En er zijn nog steeds heel veel pedicures met heel veel meer ervaring. En heel veel meer inzichten die ik allemaal niet heb. En dat mag en dat is oké. Okay. En dan ga je samen met je cliënt op een soort zoektocht. Naar wel de oplossing van zijn probleem. En um, het is ontzettend fijn om daar open en eerlijk over te kunnen zijn. En het, het grappige is dat juist... Als je daarin, zeg maar, ik noem dat altijd een beetje in jezelf zakken. Dus comfortabeler wordt in jezelf en daardoor eerlijker over wordt naar je cliënten. Dat je meer respect krijgt van je cliënten. Omdat je ook toegeeft dat je het niet altijd weet. En juist dat is een heel mooi kenmerk van een professional. Weet wat je kan, maar ook weet wat je niet kunt. En beseffen dat er dingen zijn die je niet weet. Dus uh, altijd als ik met dat onderwerp bezig ben, realiseer ik me dat weer opnieuw. Dat het zo bijzonder is dat als jij meer in jezelf wordt... Dat je meer en meer het respect krijgt wat je verdient als mens en als professional. Dus um, nou, dat was wel heel erg uh, het onderwerp van deze week. Oh, ik ben ook bezig. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Ja, ik ben er zo blij mee. Ik heb in het verleden hobbymatig gefotografeerd. Best wel heel serieus hobbymatig gefotografeerd. Maar mijn spiegelreflexcamera was verouderd. En ik wilde voor de academie en de praktijk een nieuwe camera kopen. Om zowel foto's te maken als te filmen. En oh man, oh man. Ik heb voor het eerst foto's geschoten met mijn camera voor het artikel van de Foodfuck Plus. Wat ik binnenkort weer moet schrijven. 
gaat over iemand met een klompvoet. En de foto's zijn zo mooi. Ik ben er nu al zo blij mee. En ik fotografeer nog steeds in automatisch. Want deze camera ken ik nog helemaal niet. En ik wilde gewoon even kijken hoe wat. Dus ik heb gewoon in automatisch gefotografeerd. Maar oh, wat een verbetering. Ik ben echt zo blij mee. Oh, ik ben ook zo benieuwd of dat je het kan zien in het volgende nummer van de Foodfuck Plus. Ik denk het wel. Ik, ik denk dat de editor echt heel blij gaat zijn met een nieuwe camera. Dus um, nou, dat, dat gaf best wel een goede week. En um, dat maakte ook het hebben van mijn klachten weer iets minder erg. Dus um, nou, ik heb net weer een verdieping voor je opgenomen. Die hoor je al weer veel eerder als dit natuurlijk. Dus dat is altijd wel hilarisch. Maar um, ik ga lekker weekend houden. Ik ga zo lekker met mijn vriend naar die IKEA nieuwe wasband kopen. Nou, hey, ik wens je alvast een heel goed weekend en heel veel luisterplezier in de verdieping. En ik spreek je snel weer. Doeg! In uh, deze verdieping wil ik het met je gaan hebben over hoe je nou een merk kiest. Ik merk dat het heel vaak uh, moeilijk is en dat daar veel vragen over komen. Er is natuurlijk ook echt onwijs veel op de markt. En um, ik denk dat het een hele mooie start is om je praktijk echt meer jou te maken. Dus ik ga vandaag uitleggen waar ik op heb gelet en hoe je dat zelf aan zou kunnen pakken. En um, dan kun je op naar kiezen voor jouw merk en jouw praktijk. Um, er zijn natuurlijk, je hebt echt zoveel verschillende merken. merken die alleen voetcremes maken, uh, merken die uh, allerlei verschillende dingen doen. En het mooie van het kiezen van een merk is dat het echt een verlengstuk van jouzelf is in jouw praktijk. Met het kiezen van een merk kun je heel mooi laten zien wat jij belangrijk vindt in voedselzorg, wie jij bent. En een merk kun je ook eigenlijk pas goed verkopen als het echt een verlengstuk is van jou. Als dat merk al jouw normen en waarden en, en, en jouw kenwaarden in voedselzorg laat zien en vertegenwoordigt en naar buiten brengt. En dan wordt het ook een heel stuk makkelijker om al die producten aan de man te brengen. En ik, ik kan me daar dus echt over verbazen. Hè? Als mensen uh, tweedehands producten verkopen of dansproducten die, die ze hebben ingekocht met de opmerking ja ik krijg het niet verkocht. Dan gaat er namelijk ergens in het kiezen van die producten gaat iets mis. Want als jij een mooi product hebt en je weet waarom het in je praktijk staat, dan krijg je het ook verkocht. Natuurlijk, dan loopt het een loopt harder dan het ander. In mijn praktijk is dat vaak omdat een product bijvoorbeeld maar voor specifieke voeten geschikt is. Of um, uh, nou, vaak inderdaad omdat het een vrij specifiek probleem omhelst. Um, maar je, je koopt eigenlijk pas iets in als je er zo volledig achter staat, dat je het ook kunt vertellen aan je klant waarom diegene het nodig heeft. En dan loopt alles als warme broodjes. Maar hoe begin je daar nou mee? Nou, de eerste vraag die belangrijk is, is welke producten zou jij willen verkopen? Wil je producten verkopen voor mooie voeten, voor goed verzorgde voeten? Wil je een merk wat zowel gezichtsverzorging, uh, uh, gezichtsverzorgingsproducten heeft... Als een merk of een merk wat alleen voetverzorgingsproducten heeft. Welke dingen wil jij in jouw praktijk verkopen? Wil je überhaupt alleen voetverzorgingsproducten verkopen? Of zou je ook nog andere dingen willen verkopen? En denk er goed over na. Want dan zorg je ervoor dat wat jij aanbiedt in je praktijk ook een samenhangend geheel is. Ja, ik ben daar fan van. (lacht) Dit is niet de eerste podcast waarin je dat terug hoort komen. Maar 
Jij kunt in jouw praktijk zo mooi een concept van jou uh, neerzetten waardoor alles klopt. En ik word er altijd heel erg enthousiast van. Want als alles klopt, dan loopt je praktijk. Dan loop je behandelingen, dan loop je producten. Dan loop jij en dan functioneer jij prettig. En ook daarom is het kiezen van een merk, moet je niet aan anderen overlaten. Die vraag moet je niet bij anderen neerleggen. Die kun eigenlijk alleen jij beantwoorden. Nou, en daarom vind ik het zo leuk om hier met jou doorheen te lopen. Maar bedenk dus voordat je begint, wat voor producten je in wilt kopen. Het lijkt een hele basic vraag. Maar vraag jezelf echt goed af, wat wil ik met die producten bereiken? En dan ga je nadenken wat jij belangrijk vindt. Aan die producten. Welke normen en waarden moeten die producten vertegenwoordigen? Vind jij bijvoorbeeld duurzaamheid belangrijk? Vind jij natuurlijke werkzame stoffen belangrijk? Uh, hoe belangrijk is de werkzaamheid voor het product bij jou? Um, wil je er per se bepaalde ingrediënten wel of niet in? Um, dus maak eerst zelf je wensenlijstje voordat je gaat kijken naar wat er allemaal aangeboden wordt. Eerst bij jezelf kijken wat vind jij belangrijk en wat past bij jou. Uh, nou, ik werk veel met perclaves en met de producten van Arcada in mijn praktijk. En uh, perclaves was het eerste merk wat ik uitkoos. En uh, een van de redenen daarvan was dat ik toen, mijn, toen ik mijn praktijk begon, vond ik de kernwaarden, uh, natuurlijke ingrediënten, heel belangrijk. Het, het eerste concept wat ik had bedacht voor mijn praktijk was een praktijk met iets meer luxe. En met natuurlijke behandelingen. Uh, ik dacht dat ik daar een niche had gevonden. Had ik ook wel. Maar ik kon mezelf er toen nog niet helemaal in vinden. Maar goed, dat doet er niet zo heel veel toe. Het klopte wel bij elkaar. <laughs> ik heb zelf een vrij kwetsbare huid. En ik reageer beter op natuurlijke ingrediënten. En minder goed op minerale oliën. Dus een van de dingen die ik heel belangrijk vond. Was dat er zoveel mogelijk natuurlijke werkzame stoffen zaten in het merk dat ik koos. En een ander van mijn eisen was dat ik alle producten zelf wilde kunnen gebruiken. Dus niet alleen de sensitive lijn daarvan, maar ik wilde alle producten zelf kunnen gebruiken. Zodat ik alles kon uitproberen en precies wist wat wel en niet uit die verschillende lijnen bij mij paste. En ik wil gewoon alle crèmes uitproberen. Ik wil gewoon kunnen kijken wat welke crème doet. Ehm... Dus dat waren mijn eisen voordat ik überhaupt uh, het merk ging kiezen. Nou, wat ik toen heb gedaan en wat we natuurlijk vaak doen is rondneuzen op beurzen. Nou ja, beurzen is natuurlijk nu een beetje een dingetje met corona. Maar ga rondneuzen. En inderdaad, we hebben nu geen beurs. Maar er zijn behoorlijk wat groothandels in Nederland. Misschien ga je al wel eens naar de groothandel of heb je een standaard groothandel. Nou, ga daar eens rondneuzen wat er allemaal is. Maar ga ook eens naar een andere groothandel. Weet je, het is nu vakantietijd. Uh, Kijk eens even in de omgeving waar je op vakantie gaat... of dat daar ook een groothandel is. En ga eens bij een groothandel langs waar je anders niet zo snel zou komen. Neem allemaal proefjes mee of koop wat kleine flaconnetjes. Vraag eens aan dat merk. Vraag eens aan de de eigenaar van de groothandel waarom die dat merk inkoopt. Dan leer je meteen ook meer over het merk. Leer je ook meer over de keuzes van die groothandel. Dat vind ik ook altijd leuk. Want... De uitleg waarom mensen voor bepaalde producten kiezen, is vaak leuk om te horen. Want dat vertelt veel over en henzelf als groothandel en over over het product. En het vertelt jou ook weer waarom je iets wel of niet zou moeten kopen. Dus ga eens langs op een plek waar je anders nooit komt. Neem wat proefjes mee en ga het gewoon uitproberen. 
Want als jij de crème niet prettig vindt, zul je hem ook nooit goed kunnen verkopen. Ook al doet hij volgens de verpakking de meest mooie dingen, als het voor jou niet werkt, gaat het voor jouw klant ook niet werken. Daar zit ook een principe achter. Hè? Hoe jij bent als pedicure trekt klanten aan die bij jou passen. Dus als een merk niet voor jou werkt, gaat het ook niet werken voor die klanten die bij jou passen. Dus voel je vrij om echt iets uit te zoeken wat helemaal bij jou past. Dat is inderdaad het volgende punt wat ik had opgeschreven. Maak je keus op basis van wat jij fijn vindt. Als jij een product fijn vindt, gaat jouw klant het ook fijn vinden. Wij mensen maken geen rationele keuzes op basis van producten. Uh, Je kunt een heel mooi verhaal ophangen. Je kunt heel goed in theorie vertellen waarom een product zou werken. De klant zal in eerste instantie een product kopen omdat hij jou leuk vindt. En omdat jij goed kunt uitleggen of dat een product geschikt is of niet geschikt is. En pas daarna gaat de klant zijn eigen ervaring erop loslaten. Dus daarin is jouw eigen overtuiging over het product gewoon ontzettend belangrijk. En... Ik vind dit product fijn, is een hele goede reden om iets in te kopen voor jouw praktijk. Want als jij het fijn vindt, kun je het verkopen. Kun je vertellen waarom het een fijn product is. En dan besmet je vanzelf met jouw enthousiasme de productkeuze van de klant. Dus in feite is het kiezen van een productlijn helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Bedenk eerst heel goed wat jij wilt. Waarom bepaalde producten bij jou passen. En dan ga je kijken... Welke productlijn past dan bij wat ik wil verkopen? En met welke productlijn heb ik een klik? En soms is is het ook leuk om te kijken naar welk promotiemateriaal een merk heeft. Laat dat niet de doorslaggevende factor zijn. Maar het is altijd wel leuk als een merk ook fijn promotiemateriaal voor in jouw praktijk heeft. Goede folders met goede teksten. Mooie posters. Iets wat daarin ook bij jou past. Zodat het mooi in jouw praktijk past. En daarmee bouw je het geheel tussen jouw behandelingen en je producten. Ik heb deze manier van denken dus echt toegepast in alles wat ik kies in mijn praktijk. Dus inderdaad in de keuze voor perklaves. De keuze voor de arcadespullen. Het fijne van arcade vind ik dat het technisch heel hoogstaande producten zijn. Die echt ontwikkeld zijn voor voedselzorg. En dat past bij mij. Ik ik werk graag technisch. Ik doe graag technische dingen aan voeten. En het past dus heel goed bij wat ik aanbied aan behandelingen. Uh, Het sluit op elkaar aan. De behandelingen die ik aanbied en de producten die ik aanbied. Ik verkoop ook graag daddy oil en daddy lotion. Dat heeft diezelfde kenwaarden. Het het zijn natuurlijke oliën. uh, Op een hoog productieniveau. Dus van hele goede kwaliteit. Met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten zit weinig rommel in. Nou ja, daarin helpt mijn eigen huid mij. Die is heel kritisch. En als mijn huid er tegen kan, dan durf ik het ook gerust aan al mijn kwetsbare cliënten te verkopen. Ik wil niet zeggen dat het nooit misgaat. Maar wel dat het in ieder geval een soort dermatologische test is geweest. Dat als ik weet dat ik er tegen kan, dan kunnen er, dan kunnen er veel meer mensen tegen. Um, met ook een kwetsbare huid. Ik heb datzelfde gedaan met mijn keus voor nagellak. En gel-lak. Um, we weten allemaal dat gel-lak is geen natuurlijke behandeling. Uh, is ook in de kern niet goed voor je nagels. Het enige wat je kunt doen is zo min mogelijk schade aanbrengen. En uh, ik gebruik gel-lak van Orly. En dat is omdat ook weer de, de producten een hoge standaard hebben. En kleuren die ik mooi vind. Wat er dus op neerkomt dat als Orly nieuwe kleuren uitbrengt... Dat 
ik heel vaak die kleurtjes fijn vind en daar dan uitkies wat ik denk dat past bij mijn cliënten. Maar opnieuw, je, je trekt de cliënten aan die bij jou passen. Dus je mag daarin best jouw eigen smaak leidend laten zijn. Want die smaak zal ook deels overeenkomen met wat jouw klanten fijn vinden. Dus ik, ik vond de kleurtjes van Orly gewoon ontzettend mooi en intens. Nou, dus die heb ik gekozen. Uh, uitgaand van de andere kernwaarden of dat die afgetikt zijn. En Orly doet daarin heel erg zijn best. Orly, het merk is echt ontstaan rondom het, het conserveren van de natuurlijke nagel. Ja, dat past gewoon ontzettend goed bij mij. Dat past heel goed bij de keuzes die ik maak in mijn praktijk. En zo werk ik dus dit lijstje, werk ik echt met alles af wat ik aan producten inkoop in de praktijk. Nou, zelfs nu pas, dat had ik natuurlijk verteld in de eerdere podcast, ik ben uh, ropaneel aan het uitproberen. Ja, dat, dat is helemaal in mijn straatje, want dat is op basis van essentiële olieën. Dat vind ik heel fijn. Natuurlijk wil niet altijd zeggen dat het onschadelijk is. Dat is weer andersom. Uh, maar ook dat past heel erg bij uh, wat ik wil doen in mijn praktijk. Um, dus nou loop voor jezelf dit lijstje na. Wat zou je willen verkopen? Wat vind jij belangrijk uh, aan eigenschappen die die producten zouden moeten hebben? Ga rondkijken en maak dan je keus op basis van wat jij fijn vindt. Ik vind dat dus echt zo fijn aan het hebben van een eigen praktijk. Hè? Je mag gewoon echt doen wat jij leuk vindt. De behandelingen doen die jij leuk vindt. De producten verkopen die je leuk vindt. En als je iets niet leuk vindt, dan hoef je het dus ook niet meer te doen. Of dan hoef je het niet meer te verkopen. Dan kun je gewoon zeggen, ik kap ermee. Ik heb laatst dus gekozen omdat... Nou, ik merk het, ik praat altijd heel veel met mijn handen nu ook. Mijn handen voelen vandaag niet zo prettig. Ik heb dus de massages van mijn website afgehaald. En als er nu nieuwe klanten komen die vragen of ik massages doe... dan is het antwoord gewoon nee. <laughs> Toen ging mijn telefoon. Um, maar massages doe ik dus niet meer voor nieuwe klanten. Ik geef nu een aantal klanten die daar al langer voor komen massages... Um, op het moment dat het ook niet meer gaat, stop ik daar ook mee. En dat, ik vind dat zo'n luxe, hè, van het hebben van een eigen praktijk. Dat ik bepaal wat ik doe. Ik bepaal wat er wel en niet gebeurt. En dat is soms zowel uh, angstaanjagend als heerlijk tegelijkertijd. Misschien herken je die uh, dualiteit wel. Nou, ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. En ik spreek je heel snel weer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karenkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.